0: Herzlich willkommen vom Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Neutral, gewerkeübergreifend und unabhängig. Diese drei Begriffe sind das A und O für unser heutiges Thema, welches aufgrund der hochattraktiven Fördermittel in aller Munde ist, nämlich die Energieberatung wofür man eine Energieberatung genau benötigt, wo der private Bauherr überhaupt EnergieberaterInnen findet, wie man die Spreu vom Weizen trennt, wie hoch die Kosten sind und was das Ganze wirklich bringt. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der es ganz genau wissen muss. Er ist Vorsitzender des GIH, der bundesweiten Interessenvertretung für Energieberater. Er ist Sachverständiger für, für Baudenkmale und besonders verhaltenswerte Bausubstanz. Und er ist ausgezeichnet mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. Herzlich willkommen auf dem gelben Sofa, Jürgen Leppig.
1: Hallo zusammen und auch herzlich willkommen an die Zuhörer. freut mich, dass ich die Gelegenheit habe, über unseren spannenden, äh, ja leider noch nicht Beruf, <lacht> mal etwas zu erzählen.
0: Genau, ja. Bestimmt eine spannende Folge. Schön, dass es geklappt hat. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. Herr <lacht> Leppig, vielleicht zu Beginn ein paar kurze Worte, kurze Infos
1: über Sie. Ja, mein Name ist Jürgen Leppe, ich bin aus Markeidenfeld, Franke, wie man unschwer hört, <lacht> und habe die Chance genutzt, mein, mein Hobby, dem ich eigentlich schon Jahrzehnte fröne, nämlich Energie sinnvoll einzusetzen, klimaschutzmäßig Geld zu verdienen, in die Tat umgesetzt und habe, muss ich sagen, sehr, sehr viel Spaß bei der Arbeit, weil du mit sehr, sehr vielen interessanten Menschen zu tun hast. Und auch die Verbandsarbeit macht mir riesig Spaß, weil wir dabei die mitgestalten können. Und das ist so ein Thema. Ich bin gerne jemand, der, der aktiv anpackt und der, der Dinge einfach verändern möchte.
0: Okay, vielen Dank. Ja, Thema Mitgestalten, Mitgestalten im oder aus dem GIH heraus. Was macht denn der GIH konkret und welche Ziele hat er denn?
1: Ja, der GEH ist die größte Interessensvertretung für unabhängige Energieberater in Deutschland. Wir haben ungefähr zweieinhalbtausend Mitglieder. Warum ungefähr? Das pendelt so jeden Monat ein bisschen. Aber im Moment, glaube ich, haben wir 200, äh, 2.516 qualifizierte Energieberater. Warum qualifiziert? Weil Energieberater ja kein Ausbildungsberuf ist und es gibt jetzt auch keine Definition, was ist denn wirklich ein Energieberater. Ein Energieberater ist vom, wenn man so rausschaut, jemand, der mal einen Wochenendkurs besucht hat, jemand, der Strom verkauft, jemand, der Energie verkauft. Genau das sind wir nicht. Also wir sind beim EH-Bundesverband Energieberater, die alle mindestens eine Ausbildung haben, die Größenordnung 200, 240 Stunden umfasst damit sie in der Energieeffizienzexpertenliste des Bundes eingetragen werden können, also Förderprogramme bearbeiten. Wenn sie diese Ausbildung nicht haben, können sie bei uns nicht Mitglied werden. Wir haben in etwa, da sind wir auch ganz stolz drauf, die Hälfte unserer Mitglieder sind Handwerksmeister, die andere Hälfte sind Akademiker, Naturwissenschaftler, Architekten. Also wir bieten äh, so, so ein komplettes Portfolio, äh, decken wir ab. Und wir übernehmen Beratungsleistungen vom normalen Wohngebäude bis hin zu Industrieprozessen, bis zum Baudenkmal, bis zu Themen, auf die wir sicher heute noch im Laufe des Sofas kommen, wie Sektorkopplung, weil heute ist ja ein Gebäude nicht mehr für sich alleine, sondern heute gibt es auch eine fahrbare Batterie äh, draußen. Also ganz spannende Dinge. Wir sind... Anhörungsberechtigt, also ich bin Lobbyist, wenn man es genau nimmt. Ich bin im Lobbyregister okay. der, der Bundesregierung eingetragen und wir beteiligen uns als Anhörungsberechtigter Verband an Förderprogrammen sowohl im Bund als auch im Land und ja, engagieren uns natürlich als Meinungsbildner für die Energieberatung und setzen uns natürlich dafür ein, dass die, der Nutzen des, der Energieberatung wirklich sichtbar wird. Und dass wir natürlich die Qualifikation unserer Mitarbeiter, also unserer Energieberaterinnen und Energieberater, dass wir die immer weiter nach vorne treiben, weil das Thema wird immer komplexer. Also die letzten zehn Jahre, wenn ich sehe, das hat sich sehr, sehr spannend entwickelt.
0: Okay, ja genau. Und das Thema Komplex, das ist halt einfach auch nicht an einem Wochenend oder mit einem Wochenendkurs zu machen. Ne? Und warum sollte man als ja, privater Bauherr beispielsweise einen Energieberater überhaupt einschalten?
1: Ja, das, das ist, wie wir schon gesagt haben, gerade einmal die Komplexität. So ein Gebäude ist eines der komplexesten Dinge, die es gibt. Und ein Energieberater ist dazu da, ihnen beispielsweise die richtigen Schritte zur richtigen Zeit zu sagen. Da gibt es sehr schöne Tools, wie man neudeutsch sagt, also den integrierten Sanierungsfahrplan. Da geht es darum, wenn Sie jetzt beispielsweise vorhaben, neue Fenster einzubauen, machen wir das mal an dem Beispiel fest, ja. dann muss man schauen, passen die Fenster bauphysikalisch zum Gebäude oder mache ich äh, eine richtig eher Schaden an oder ist es vielleicht gar die falsche Reihenfolge? Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, im Zusammenhang mit den neuen Fenstern den Vollwärmeschutz oder den Wärmeschutz des Gebäudehülle so zu verbessern, dass die Fenster optimal funktionieren, wir sind dazu da, um auch so gewisse Vorurteile, die draußen am Stammtisch ja immer wieder erzählt werden, dass beispielsweise eine energetische Verbesserung am Gebäude zu Schimmel führt, was ein absoluter Blödsinn ist. Ja, das, genau das Gegenteil ist der Fall. Also ja. durch eine energetische Optimierung sorge ich dafür, dass die Temperaturen im Gebäude an den kritischen Stellen des Gebäudes einfach höher werden und somit das Risiko einer einer Schimmelbildung eher weniger wird. Aber es ist wie immer im Leben: Es wird den Stammtischgerüchten halt öfter mal geglaubt wie wie einem äh, Experten, der, der eine fundierte Ausbildung hat. Und was ganz wichtig ist: Ein Energieberater, wenn er berät, dann dann haben wir so einen Ehrenkodex bei uns im Verband. Dann darf der nicht realisieren, weil er soll Gewerkeübergreifend für seinen Auftraggeber das Beste zum jeweils richtigen Zeitpunkt vorschlagen.
0: Okay, das heißt, wenn ein Handwerker eine Energieberatung durchführt, führt er das aber nicht weiter aus? Oder also würde er, er es nicht weiter ausführen sollen, wenn er bei Ihnen angeschlossen ist?
1: Genau, wenn er bei uns im Verband ja. ist und macht eine Beratung, dann darf er in, in der Umsetzung dieses Projektes nicht beteiligt sein. Machen wir es an einem Beispiel fest. Wenn jetzt äh, oder im Fernsehen kam, kamen schon öfter mal Energieberater, die auf ein Gebäude zulaufen, die jetzt, äh, ich greife jetzt einfach mal ein Gewerkdach raus, ja die die von außen aufs Dach gucken, gar nicht wissen, wie ist denn die energetische Qualität, aber dann schon vorschlagen, dass ein Dach jetzt saniert werden muss, ohne dass man auf das äh, kom komplette Gebäude guckt, dass man Gewerke-Gewerke übergreifend berät. Genau das darf bei uns nicht passieren, sondern wer... Wer berät, realisiert nicht um genau diesen Interessenskonflikt oder diese, diese allein schon den Anschein, dass er sein Gewerk natürlich da besser berät oder nach vorne bringen will, um dem genau entgegenzugehen, weil das darf definitiv in der Beratung nicht sein.
0: Also wie bei meiner Einleitung angesprochen, dieses die Neutralität, Gewerkeübergreifend, Unabhängigkeit, das sind eben diese, diese Schlagworte, oder was heißt Schlagworte? Das ist ja das ist die Philosophie. Das GIH, ne? einfach, dass man dem folgt.
1: Ja, das, das ist die DNA bei uns. Also, wenn da geht, wird richtig Ärger bei uns mit dem Verband bekommen, mhm. weil so eine, so eine Beratung, sage ich jetzt mal, in die eigene Tasche flaps formuliert, das kann nicht sein. Das darf auch nicht sein. Okay. Apropos
0: Beratung, Sie haben es vorher kurz angesprochen. Welche Themenfelder beraten denn die Energieberater?
1: Das ist, das ist ein Riesenblumenstrauß. Blumenstrauß. Also wir fangen an bei Sanierungsberatungen bei Wohngebäuden, bei Neubauten. Das ist ein Trend, der im Übrigen sehr, sehr zunimmt, dass man im Netzwerk mit dem Architekten, mit dem Bauherrn, mit, dem, mit, der, mit den Handwerkern schon sehr frühzeitig überlegt, wie kann ich ein, ein energieeffizientes Gebäude aufsetzen. Wir beraten Gewerbe äh, und Industrie, das geht so weit, dass wir spezielle Büros haben, die die sich in Prozessen sehr, sehr gut auskennen. Da ist es dann auch ganz wichtig, dass man die jeweilige Branche kennt. Das, da haben wir dann wieder Spezialisten, das, das sind zwar wenige, aber die sind die richtig gut sind. Wir beraten Kommunen, wir beraten äh, Baudenkmalsanierungen. Das ist sehr, sehr herausfordernd, weil da natürlich äh, es eher darum geht, die Optik des Gebäudes nicht zu zerstören und gleichzeitig aber Verbesserungen bezüglich der, der, des Energieverbrauchs und, und eine gleichzeitige Komforterhöhung darzustellen. Wir beraten Kommunen. Gerade haben wir so ein Thema bei uns vom Verband, was, was wirklich total aktuell ist. Bei Schulen wird immer sehr, sehr das Thema Lüftung vernachlässigt. Da haben wir beispielsweise Aktionen, die wir jetzt gemeinsam mit mit der Industrie in den Markt bringen wollen? Wie können wir es quasi verhindern, dass, dass die Schüler sich mit ähm, Covid anstecken? Und auf der anderen Seite, wie können wir dann verhindern, dass ein Gebäude auskühlt? Weil die Ansätze, die im Moment draußen sind, die sind natürlich ganz ganz pfiffig. Aber wenn ich jetzt einen ganzen Tag lüfte, dann ist irgendwann so kalt, dass wir ein ganz anderes Problem in so einem Gebäude haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schüler da beispielsweise sehr, sehr, aktiv bei der Sache sind und was wir als Themenfelder äh, natürlich auch beraten sind zu so Themen wie, wie Sektorkopplung. Ja. Also auf der einen Seite habe ich vielleicht ein, einen Industriebetrieb, der, der Prozesswärme übrig hat, die er, die er dann eigentlich runterkühlen würde. Wieso kann man dann nicht in einem Campus, die jetzt wieder nutzen wo, wenn woanders eine Wärmesenke ist, also wo dann Wärme wieder gebraucht wird. Also wir denken da schon sehr, sehr, global und, und denken auch, wie will ich sagen, schon an, an morgen. Ja.
0: Sie sprachen gerade die Beratung an. an. Welche Arten der Beratung gibt es denn? Es gibt ja, ja, ich nenne es mal klassische Beratung oder professionelle, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Vielleicht können Sie da auch noch was dazu erläutern.
1: Die, sagen wir, die, die klassische Beratung oder die Energieberatung beginnt meines Erachtens da, wenn ich erstmal mal zuhöre und, und mal meinen meinen Kunden frage, welche Ziele hat er denn? Ich mache es immer an so einem Beispiel fest. Ich halte sehr viele Vorträge natürlich in meiner Funktion und da gibt es ein Ehepaar, die, die wollen unbedingt sanieren. Jetzt frage ich die dann, wieso wollt ihr denn sanieren? Wollt ihr verkaufen? Wollt ihr, habt ihr Kinder, die das übernehmen? Was habt ihr denn mit eurem Gebäude vor? Weil das Gebäude nach, in Augenscheinnahme in so einem guten Zustand ist, dass man eigentlich mit gutem Gewissen und unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots, das ja jeder Berater äh, beachten muss, in der jetzigen Situation keine tiefgreifenden Maßnahmen an einem Gebäude machen kann. Und auf der anderen Seite haben wir dann, wenn ich, wenn ich so aus dem Tageskräfteberatung der Beratung habe, habe ich oft Kunden, die sagen, hey, ich will Erneuerbare auf, um jeden Preis. Ich möchte ein energieautarkes Gebäude. Die haben wirklich vorformulierte Ziele. Da ist es natürlich relativ einfach zu beraten. Und wiederum andere, muss man so eine Entscheidungsmatrix hingeben. Also wie läuft so eine Beratung ab? Als erstes mal zuhören. Dann so eine Bestandsaufnahme des, des Gebäudes oder des Produktionsprozesses. Und dann Möglichkeiten der Verbesserung in der richtigen Reihenfolge. Dass also der Mitteleinsatz, der zur Verfügung steht, optimal genutzt wird und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt wird. Und dann geht es noch weiter, mal zu eruieren, welche Fördermittel gibt es dann gegebenenfalls um mal darzustellen, was muss ich denn machen? Weil es gibt ja gewisse Auslöser, wo ich dann nach dem Gebäudeenergiegesetz, das ja seit 1.11. Äh, jetzt greift, dann äh, beispielsweise, wenn ich, wenn ich am Dach eine Dachlade runter machen muss, dann muss ich den u des gesamten Daches, äh, an dem ich das mache, auf neubau bringen. Das ist dann typischerweise der Moment, wo man dann äh, vorschlagen kann und sagen, überleg dir doch mal, wenn du jetzt eine Förderung machen würdest, dann musst du, unwesentlich mehr an, äh, an Dämmung bringen, bekommst aber für die komplette Maßnahme, also für die Ziegel, für die für die Dachrinne, für, für äh, den Dachüberstand, der gegebenenfalls vergrößert wird, weil man an Wärmeschutz, äh, verbundsystem gedacht wird, bekommst du 20 Prozent. Und das ist dann der entscheidende Moment, wo man Wirtschaftlichkeit darstellen kann, wo man dann Komfortverbesserungen dem Kunden empfehlen kann. So läuft klassischerweise eine äh, Energieberatung ab. Und wo es dann immer darauf äh, ankommt, dem Kunden dann noch darzustellen, hey, was sparst du denn, wenn du, wenn du dich energetisch äh, verbesserst? Also hast du Betriebskostensenkungen? Und dann gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es da diese Effekte gibt, dass wenn ich jetzt mein Gebäude besser mache, dann nutze ich Räume plötzlich, die ich vorher nicht genutzt habe. Ja. Also dass auch solche Effekte ja. da sind, weil der Komfort jetzt höher ist, Nutze ich das Gebäude besser? Dadurch wird vielleicht die Einsparung nicht ganz so groß, wie ich es mir erhofft habe. Also es ist auch immer ganz wichtig, auf solche Dinge hinzuweisen.
0: Also Sie beraten auch über mögliche Förderung auf ja, Bundeslandes bis runter regionaler Ebene. Haben da auch die aktuelle Fördermittelsituation im Kopf oder auch die steuerliche Fördermöglichkeiten was ja auch wieder dafür spricht, Energieberater einzustellen, wenn die einfach auch auf dem aktuellsten Stand
1: der Dinge sind. Ne? Also man muss da sehr vorsichtig sein mit, mit, der, mit der Differenzierung. Wir weisen auf die steuerliche Förderfähigkeit hin, weil wir sind keine Steuerberater. Ja. Und deshalb dürfen wir steuerliche Förderung auch nicht beraten. Das ist ganz wichtig. Das sage ich auch bei uns im Verband immer, weil das ist Sache eines Steuerberaters. Aber wir können darauf hinweisen, dass das, was beispielsweise im Gesetz steht, dass die 20 Prozent dann über drei Jahre von der Steuerschuld absetzbar sind und dass also er bitte die Individualitäten okay. mit dem Steuerberater erklären soll. Dann kann man über natürlich über Bundes-, Landes- und, und regionale Förderprogramme informieren und kann dem Kunden dann aber auch die Rahmenbedingungen sagen. Also beispielsweise, wenn er eine Förderung von der KfW oder künftig vom und der Bundesförderung für erneuerbare, für energieeffiziente Gebäude so heißt es richtig. Wenn er davon partizipieren will, dann braucht er einen Energieberater, der in der Effizienzexpertenliste des Bundes eingetragen ist, um die Förderung dann wirklich zu bekommen. Das ist genau mhm. unsere Tätigkeit.
0: Ja, Sie hatten auch mal, ich glaube, das waren beim Sommertag des GEB gesagt, dass die aktuelle Förderpolitik so gut wie nie sei. Jetzt äh, liest man ja immer, Fördermittel stehen zur Verfügung, Klasse, alles toll, muss man unbedingt machen. Aber was ist denn daran so gut, an der aktuellen
1: Förderpolitik? Ja, die aktuelle Förderpolitik ist deshalb so gut, weil sie die Fördersätze beispielsweise bei Einzelmaßnahmen verdoppelt hat. Also man hat, äh, bekommt in diesem Jahr 20 Prozent, Förderung, wenn man eine Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken macht, wenn man neue Fenster einbaut, wenn Sie eine Lüftungsanlage einbauen, bei der Erneuerung der Heizungsanlage bekommen Sie, wenn Sie eine Ölheizung haben, 45 Prozent Ihres Aufwandes gefördert. Was, was wollen wir noch mehr, sage ich. Und da muss man immer dran ja. denken, das sind unsere Steuergelder, deshalb kann man sich auf der einen Seite freuen, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die äh, Gelder irgendwo wieder herkommen müssen. Ne? Das, da weiß ich dann auch drauf drauf hin. Also das ist denke ich, auch unser Job. Und die Regierung hat uns in allen Gesprächen, also in, in erster Linie das Bundeswirtschaftsministerium, versichert, dass die Fördertöpfe gerade im Bau in Corona-Zeiten noch aufgefüllt werden oder aufgefüllt bleiben und dass wir keine Bedenken haben müssen, dass in nächster Zeit äh, da äh, Einschränkungen kommen, weil das einzige oder eine der wenigen Branchen, die so richtig noch funktioniert, ist natürlich das Baugewerbe und, und da auch die Sanierung, weil da liegt der Schlüssel zum Erfolg unserer Energiewende.
0: Ja, absolut. Und eine ja, engere Verzahnung zwischen der Energieberatung und ähm, ja, wir so investiven Fördermaßnahmen ist ja demnach auch essentiell wichtig.
1: Ja, es ist sogar so geplant, wenn, wenn alles kommt, was man so hört. Warum, was man so hört, es liegt im Moment, die diese Förderbedingungen, die liegen bei der EU zur Prüfung. Aber dann soll sogar so sein, dass wenn jemand einen Energieberater vorschaltet, wenn er beispielsweise seine Fenster erneuert, einen Energieberater einschaltet, der einen sogenannten integrierten Sanierungsfahrplan macht, also die alte BAFA-Vorortberatung, falls das jemand kennt, die mit 80 Prozent Zuschuss vom Bund äh, möglich ist, dass dann sogar eine eine Erhöhung um 5 Prozent, das ist das, was man so gerade gerüchteweise hört oder was man so zwischen den Zeilen äh, mitbekommt, ein, dass also die Förderung dann von 20 auf 25 Prozent hochgeht, wenn er weiß, wie sind denn die richtigen Schritte, in welcher Reihenfolge, mit dem Ziel dann irgendwann auf Neubaustandard oder auf Effizienz aufs Niveau zu kommen. Mhm. Okay, okay. So, wenn ich jetzt nun
0: privater Bauherr bin und eine Sanierung ansteht, für die ich eine Energieberatung benötige, wie komme ich denn dann einen einen guten Berater und auf was muss ich achten?
1: Also ich, ich empfehle den Leuten immer: hört euch in eurer Bekanntschaft um. Wer hat denn schon mal mit welchem Energieberater Erfahrungen gemacht? Weil ich denke, Beratung ist so ein, ja ich sage immer, People Business No Deutsch. Also es geht auch viel über die Beziehung, die man innerhalb zwischen Beratenden und Berater findet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man, äh, dass das passt. Also ein Weg, einen, einen guten Berater zu finden, und da bin ich jetzt mal uneigennützig für meinen Verband unter www.gih.de gibt es eine Energieberatersuche, da finden sie Leute, die in der Ausbildung zumindest mal die Grundlage haben, dass sie gute Berater sind. Ich sage aber auch immer, bei uns im Verband ist es wie überall im Leben, da gibt es eine gausche Verteilung. Und deshalb gucken, komme ich mit dem Berater zurecht? Immer mit ihm ein Erstgespräch führen. Und wenn die so Chemie passt, ja, wenn, die, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann nehmen sie den und dann haben sie einen Energieberater, der ihnen dann wirklich auch das empfiehlt, was für sie das Beste ist und für das Gebäude natürlich.
0: Und was kostet mich so eine Energieberatung und was kann ich davon geltend machen?
1: Also das ist jetzt eine Frage, was kostet ein Auto, weil eine Energieberatung, ja. die die fängt an jetzt, sage ich mal, bei einer bei einer Initialberatung, die Sie Größenordnung 100, 150 Euro bekommen, wo man mal das Gebäude anguckt und mit Ihnen mal über ein paar Dinge redet, bis hin zu mehreren Tausend Euro, wo Sie 50 Prozent davon wieder bekommen Wenn es jetzt so eine umfassende Beratung ist für einen Neubau, wo beispielsweise dann eine Wärmebrückenberechnung dabei ist, wo die Heizlast ja. mit berechnet wird, wo die, die ganze Bau Baubegleitung, also die Stichprobenkontrolle, alles dabei ist, wo die sagen wir, eine intensive Beratung über das ganze Gebäude dabei ist. Das ist natürlich teurer, wie wenn Sie für eine Einzelmaßnahme rausgehen, aber selbst eine Einzelmaßnahme, um, um das mal darzustellen, Einzelmaßnahmefenster, da kommen bis zu zehn Stunden Arbeit zusammen locker, um sowas abzuwickeln, weil du musst erstmal zum Kunden in das Gebäude aufnehmen, das mit ihm besprechen, dann musst du hin in der Einbausituation, du musst dann ein Luftdicht, Luftdichtheitskonzept, äh ein Lüftungskonzept, Entschuldigung, Lüftungskonzept machen und dann die ganze Förderabwicklung da kommt einiges zusammen. Es ist oft so, dass der Kunde immer nur sieht, wenn man bei ihm vor Ort ist, wie viel Arbeit man im Büro dann noch damit hat. Das sieht er selten. Deshalb ist es ganz schwierig zu sagen, es kostet so viel Euro. Ja, ja, ja okay,
0: verstanden. Aber wichtiger Hinweis: haben wir noch, um, ja.
1: In Deutschland Bitte. ein sehr großes Gefälle, was die, was die Löhne angeht. Also in den neuen Bundesländern ist es nach wie vor so, dass dort die Stundenlöhne. Äh, niedriger sind, wie, wie wenn sie jetzt mal nach Süddeutschland runtergehen. Also auch das muss man immer berücksichtigen. okay Okay,
0: gut. Wenn jetzt jemand sagt, okay, klingt spannend, ich interessiere mich aber dafür, dass ich vielleicht auch Energieberater werden möchte oder mir das mal anhören, welche Voraussetzungen sollte man denn mitbringen, wenn man Energieberater werden möchte und wie lange dauert es, bis man dann letztendlich Energieberater ist oder sich Energieberater nennen darf in Ihrem Sinne?
1: Ja, das, äh, Sie müssen jetzt mal entweder Meistertechniker sein oder eine Ingenieursausbildung haben. Da ist es am einfachsten. Man schaut mal einen Blick ins äh, Gebäudeenergiegesetz rein. Da stehen die ganzen Berufe drin. Äh, also das ganze Bauhauptgewerbe, Bau-, und Hauptgewerbe, Bau und Nebengewerbe. Wenn Sie da Meister sind, da sind Sie zugelassen. Im, äh, als Ingenieur ist das Thema äh, Bauphysik, äh, Architektur, Elektrotechnik. Das sind so im Wesentlichen die Dinge, die die gefordert werden und dann müssen sie abhängig von ihrer Vorbildung bis zu 200 Stunden im Moment eine Ausbildung absolvieren an einem zugelassenen Ausbildungsunternehmen oder Institution. Das sind Handwerkskammern, das sind Dinge wie, wie Bildungsanbieter oder Bildungsträger und äh, auch der GEH überlegt jetzt gerade, ob er bundesweit so eine Ausbildung für seine Mitglieder anbietet, weil wir sehen es ist gerade auf der Beratungsseite noch ein sehr sehr großer sehr sehr großes Defizit in der in der jetzigen Ausbildung. Da wird sehr sehr viel Technik, Bauphysik wird im, im Wesentlichen gelehrt. Das werden die die Unterschiede der einzelnen Dämmstoffe, die Unterschiede der einzelnen Heizwärmeerzeuger, dann wie kann ich erneuerbare integrieren ins Gebäude. All die Dinge werden natürlich angerissen, weil nach 200 Stunden hast du eine Ausbildung, aber dass du dann ein guter Berater bist, denke ich, da fehlen dann die Jahre, weil du, du brauchst wirklich einige Jahre an Berufserfahrung, bis du richtig gut bist. Also okay. ist das Thema viel, viel, viel zu komplex. Ja, okay,
0: okay. Schön. Wenn wir sie jetzt gerade auf dem gelben Sofa haben, möchte ich auch nochmal zum ähm, GEG wechseln. Das haben wir ja schon ein paar Mal heute angesprochen. Das neue GEG ist ja ähm, mit dem 1. November in Kraft getreten, mit dem hochgesteckten Ziel, bis 2050 eine annähernd klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Welche Auswirkungen hat das GG 2020 denn auf die praktische Arbeit von Energieberatern? Und was sind die neuen Rahmenbedingungen? Was bleibt, was ändert sich? Und wie, wie sehen Sie das Ganze? Sind Sie ja optimistisch gestimmt?
1: Es gibt äh, durchaus positive äh, Ansätze. Ich meine, dass man mal die ganzen Gesetze rund um das Thema äh, Energie äh, zusammenfasst, das ist schon mal ein sinnvoller Ansatz. Äh, was mir auch sehr gut gefällt, ist beispielsweise, dass jetzt die Handwerksmeister, also Handwerksmeister mit einer Weiterbildung zur DIN 18599, also der künftigen Norm, wie Gebäude berechnet werden, dass die zugelassen sind auch für Nichtwohngebäude. Das ist für uns ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung, weil wir merken, dass die Anzahl der Energieberater immer mehr nachlässt. Also wenn man mal in die Energieeffizienz-Expertenliste guckt, zu Hochzeiten waren da knapp 15.000 Leute drin. Heute sind es noch zehn. Die Arbeit wird aber immer mehr. Was gut ist im GEG, ist dem § 92 der Erfüllungsnachweis. Also bisher war es ja so, dass in der NF zwar gewisse Dinge gefordert wo, äh, wurden, aber gerade beispielsweise mein Bundesland Bayern hat sich immer damit vorgetan, dass sie unter dem Deckmantel Liberitas Pavare, der also also liberales Bayern, einfach mal die Umsetzung der NF nicht kontrolliert haben. Und jetzt hat ja dann der Bund reagiert. Und hat gesagt, ich möchte jetzt einen Erfüllungsnachweis. Da weiß heute noch keiner, wie das in den jeweiligen Ländern umgesetzt wird, weil der Erfüllung oder der Vollzug des GEGs ist Ländersache. Was mich so ein bisschen enttäuscht, ist die, ist etwas, was eigentlich jeder weiß, aber wo sich keiner richtig dran traut. Wenn wir Niedrigstenergiegebäude bauen wollen und in der europäischen Gebäuderichtlinie ist ja die Definition verankert, die mittlerweile auch bei uns im GEGA Einkehr findet oder sich widerspiegelt. Und da steht dann drin, ein Niedrigstenergiegebäude ist ein Gebäude, das nahezu Null Energie verbraucht. Dann ist das definitiv kein Gebäude, wie es derzeit in der NF oder in der GEG berechnet wird. Also das Referenzgebäude hat in etwa so einen Wert 70. Es wäre jetzt ein leichtes gewesen, das zu tun, was die privaten Bauherren ja zu über 80 Prozent sowieso tun. Sie bauen besser, wie der Gesetzgeber fordert. Und es ist sehr vernünftig. Nur hat sich der Gesetzgeber unter dem Druck der institutionellen Wohnungswirtschaft nicht getraut, den Schritt zu vollziehen, den er eigentlich tun müsste, nämlich ein 55er Gebäude als Standard zu setzen. Er wird da nicht umhinkommen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass ein Niedrigsenergiegebäude eben kein Gebäude ist, wie wir heute nach, der, nach dem GEG bauen müssen. Und da haben wir uns als Verband auch viel Ärger zugezogen, vor allen Dingen ich von, sage ich jetzt mal, den roten Steinherstellern. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir haben uns zum Klimaschutz committet. Und wenn wir uns schon auf der europäischen Ebene und zwar auch unter deutscher Führung dazu verpflichten, das zu tun, dann sollten wir irgendwann mal gucken, wie wir da hinkommen, weil es ist demnächst soweit.
0: Okay, spannende Ausführung, Lässt oder regt zum Nachdenken an und wir hoffen, dass natürlich da nachgelegt wird. Das GEG regelt ja aber auch die Berechtigung zum Ausstellen von Energieausweisen was sagt denn überhaupt der Energieausweis aus und wie und von wem kann der Energieausweis ausgestellt werden?
1: Da stechen Sie jetzt so richtig in den Westennest, weil das Thema Energieausweis ist ja ein Thema, das durchaus ambivalent in der Presse immer wieder behandelt wird. Also mal grundsätzlich zum Energieausweis. Die, wer einen Energieausweis ausstellen darf, ist im Gebäudeenergiegesetz eindeutig geregelt, Bauvorlage berechtigte nach § 21, wenn ich es noch richtig aus dem Kopf weiß. Und jetzt ist das Thema Energieausweis, ja, und das muss man mal versachlichen, ein, ein Instrument, wo man eigentlich Gebäude miteinander vergleichbar machen will. Und Man macht sie dadurch vergleichbar, indem man mit einem Rechenprogramm das Gebäude, wie es ist, dann als Referenzgebäude aufbaut, einmal nach Potsdam im Rechner transferiert und das Gebäude quasi oder so einen Potsdamer-Jahreslauf über das Gebäude laufen lässt. Draußen äh, im, bei der Bevölkerung ist die Erwartungshaltung, dass mein Gebäude genau den gleichen Energieverbrauch hat, den ich berechne. Da haben wir jetzt das große Problem. Es gibt zwei Arten von Energieausweisen, einen Bedarfsausweis und einen Verbrauchsausweis. Der Verbrauchsausweis wird dadurch berechnet, indem ich einfach den Durchschnittsverbrauch der letzten drei Jahre witterungsbereinigt nehme und daraus ein Mittelwert bilde. So Wer wohnt jetzt in so einem Gebäude? Sind es alte Leute? Sind es beide Berufstätig? Haben die Kinder? Heizen sie viel? Äh, all die Fragen werden ja durch so einen Verbrauchsausweis nicht beantwortet, sondern der Verbrauchsausweis spiegelt einfach den Verbrauch des jeweiligen Nutzers in der jeweiligen Gebäudesituation nieder. Und das genau, kann man sich auch genau. einfach vorstellen. Wenn ich jetzt wenn da eine junge Familie drin wohnt mit kleinen Kindern und es wird unten richtig schön geheizt, weil für das Kind es warm ist, dann muss ich in der oberen Wohnung, wenn ich Glück habe, weniger heizen, weil es unten ebenso warm ist. All die Dinge werden durch den Bedarfsausweis, also den berechneten Ausweis, werden die eliminiert. Jetzt haben wir aber die Schwierigkeit. Es gibt einmal den, sag ich, den Computer mit einem Programm und den Menschen, der davor sitzt. Und es gibt jetzt jede Menge Spielarten zu rechnen. Es gibt zum Beispiel zwei Normen. Die eine Norm, die, die alte Norm, die 4710, in Verbindung mit 80. Ich rechne immer nur mit der neuen Norm, mit der 18599 schon seit, seit eh und je. Also wir haben zwei Normen. Die zwei Normen kommen allein dadurch, dass es zwei Normen sind, schon zu unterschiedlichen Ergebnissen, auch wenn du exakt die gleichen Daten eingibst. Dann kann ich im Bestand, gewisse Annahmen treffen. Ich darf zum Beispiel für die Bekanntmachung für äh, zur, zur Erhebung von Daten aus dem Bundesbauministerium nehmen. Dann habe ich einen Wert, den ich nehmen kann. Ich darf regionaltypische Bauteile nehmen. Ich darf Bauteile nehmen, wie ich sie selber ermittle. Also wie Sie schon sehen, es gibt unheimlich viele Stellschrauben. Ich will nicht sagen Fehler, sondern es sind Stellschrauben, wodurch die Ergebnisse anders werden. Und da wäre es natürlich jetzt toll und da geht es GEG den, den Schritt in die richtige Richtung. Mir geht es nicht ganz schnell genug, dass man einfach mal hergeht und sagt, wir gehen mal auf die neue Norm, nämlich auf die 18599, schreiben die mal fort und nehmen nicht eine alte Norm, die seit Jahren eigentlich nicht mehr weitergeschrieben wird und die an die, die neuen äh, Dinge, die da draußen passieren, wenn man jetzt erneuerbare Energien anguckt, Sektorkopplung oder sowas. Das gibt die alte Norm eigentlich gar nicht mehr her. Da kann ich mein, mein Auto nicht als Batteriespeicher nehmen und all die Dinge. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns da jetzt auf eine Norm fokussieren und dann gibt es nur noch den Fehler, nämlich den Anwender und, und die Möglichkeit, gewisse Annahmen unterschiedlich zu treffen. Und dann hätte ich eine Vergleichbarkeit. Dummerweise erwartet draußen der Bürger immer, dass wenn da jetzt rauskommen, mein Gebäude braucht 70 Watt äh, Endenergie oder oder Primärenergie, was auch immer du annimmst, weil beides wird ja ausgewiesen für pro Quadratmeter, dass das genau das ist, was ich dann habe. Nein, das ist es nicht. Das ist ähnlich wie beim Auto. Auf dem Prüfstand vergleiche ich immer, das Auto hat in, im Prospekt einen ganz anderen Verbrauchswert, wie wenn ich damit fahre. Aber der Energieausweis ist, wenn er genutzt wird, ein Indikator dafür, wie gut das Gebäude ist. Okay,
0: okay. Super spannend. Vielleicht zum Abschluss noch die, die Frage, welche Herausforderungen Sie so in den nächsten ja, Jahren sehen.
1: Die Herausforderung, die ich sehe, ist, die, ist das Thema Komplexität. Weil äh, das ist aber nicht nur die Herausforderung, sondern das macht das ganze Thema spannend. Wenn man heute mal sieht, wir haben ähm, sehr, sehr viele Techniken draußen in den Gebäuden, die aber nicht, ich sage mal ganz frech, artgerecht eingesetzt werden. Machen wir es mal an einem Beispiel fest, wo wir als Verband im Moment zusammen mit einer Hochschule gerade unterwegs sind. Heute werden im Neubau sehr, sehr viele Luftwärmepumpen eingesetzt. Und klassischerweise nehmen wir eine Luftwärmepumpe und erzeugen dann Wärme, wenn sie gebraucht wird, also meistens abends. Ja. Dummerweise ist es tagsüber wärmer wie abends. Wenn man jetzt intelligent das Ganze macht und die Energie dann erzeugt, nämlich die Heizwärme dann erzeugt, wenn A, erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, wenn also jetzt, wie jetzt gerade die Sonne scheint und ich die Möglichkeit hätte, so einen, so einen Bedarf von einem Tag, und das ist so die kleinste Einheit, irgendwo zu speichern, um dann meine mit der Wärmepumpe meine Heizwärme zu erzeugen, wenn es draußen wärmer ist, nämlich am Tag und nicht in der Nacht, dann kann ich, das haben wir simuliert und das wollen wir jetzt wissenschaftlich nachweisen, bis zu 20 Prozent an Energie sparen und ich mache eigentlich nichts anderes. Ich halte genauso wie früher, nur ich erzeuge die Wärme zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. also Das, da, ja, das sind jetzt gerade
0: mit einer Hochschule dabei, oder?
1: Genau. Das mhm. sind so Dinge, wo wir drüber nachdenken. Dann, mhm. dann so Dinge wie wir müssen erneuerbare Energien cleverer einsetzen. Wenn wir, wenn wir beispielsweise in den 70er-Jahre-Gebäude die sehr sehr oft eine Bettungdecke haben, und wenn wir daher gehen und nehmen die vorhandene Decke und nutzen die als Bauteilspeicher und gleichzeitig dann als Wärme und, und kombiniert mit dem Wärmeübergabesystem, dann kann ich auch wieder erneuerbare Energien sehr sehr sinnvoll nutzen. Weil was machen wir im Moment? Wir, wenn wir jetzt so wie heute äh, Sonne haben, es ist kalt und die Windräder drehen sich gleichzeitig, wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster gucke, sehe ich das nämlich, dann hast du das Thema, dass wir erneuerbare Energien haben, denn die Netze werden äh, frequenzmäßig überlastet und wir verkaufen dann oder müssen dafür zahlen, dass unser Strom aus erneuerbaren Energien in Österreich in einem Wasserkraftwerk beispielsweise reinkommt. Da wäre es doch jetzt sinnvoller, dass wir den Bürgern ein Angebot machen und sagen, du hast jetzt einen Bauteilspeicher, der kann eine Menge Energie aufnehmen, die kostet dich jetzt auch wenig und dann wird die Akzeptanz für erneuerbare Energien in der, in der Bevölkerung erhöht. Also das ist der, die eine Seite, wo wir kämpfen. Die andere Seite ist beispielsweise die Integration des, Auto, äh, des Elektromobils in, die, in, die, in das Gebäude. Also der, wenn ich jetzt sehe, ich habe ich hab eine Batterie, die hat 60 Kilowattstunden. So ein so Speicher habe ich normalerweise nie in meinem Gebäude stehen. Warum nutzen wir den nicht und haben intelligente Modelle, dass beispielsweise mein Arbeitgeber mir, weil er eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat oder vielleicht ein Windrad, wenn ich auf der Arbeit bin, den Strom schenkt, dann muss der Gesetzgeber auch her und sagt, das ist für mich etwas, wo ich meinen... Meinen äh, Mitarbeitern schenke ich vorabends nach Hause und kann dann über Nacht mein Gebäude damit betreiben, weil ich ja nur äh, relativ wenig Energie brauche. Also für so eine 60-Kilowatt-Batterie ist ein Gebäude gar nichts. Ja? Das, mhm. ist, das ist nicht mal so räuspern. Und äh, das sind so Dinge, wo wir, wo wir künftig drüber nachdenken müssen als, als Energieberater. Dann werden wir künftig neue Techniken erleben. Es gibt das Thema, wo darüber diskutiert wird, Wasserstoff macht Wasserstoff in einem Gebäude Sinn. Brennstoffzelle, die, die ja ähnlich funktioniert, so Dinge werden kommen. Es wird immer komplexer. Ich brauche dazu intelligente Gebäude, ich brauche intelligente Netze, die müssen miteinander reden. Und ich sehe im Moment noch nicht, wenn ich in den Markt schaue, den Menschen, der, der das integral über die ganzen Möglichkeiten bildet. Da sehe ich den Energieberater ganz, ganz stark in eine zukünftige Rolle, dass er wirklich zwischen den Gewerken die Funktionalität dahingehend sicherstellt, dass er sich darum kümmert, dass es gemacht wird. Also an einem, Beispiel festgemacht, wir haben heute Wärmepumpen, die sind Smart Grid Ready, weil wenn sie das nicht wären, gäbe es keine Förderung dafür. Auf der anderen Seite habe ich einen Photovoltaikspeicher, der ist Smart Grid Ready und beim meisten fehlt zwischen den beiden ein dreiartiges Kabel. Da schaut ja. sich dann der Heizungsbauer, schaut, schaut auf den Speicher, der drüben steht und sagt, hey, da steht Smart Grid drauf, wie, wie kriege ich die zwei jetzt zusammen? Und der Solateur guckt auf seinen Speicher und sagt, da drüben ist eine Wärmepumpe, die könnte Smart Grid. Also müsste man einfach nur ein Kabel legen über beiden sagen, jetzt dürft ihr, weil die Intelligenz ist in die Maschinen heute angebaut. Nur wenn ich rauskomme, wir es nicht. Und das sind Dinge, die, die beschäftigen mich als Energieberater. Da ist ein Riesenpotenzial ähnlich bei Heizungen. Es kann nicht sein, dass 80 Prozent aller Heizungen so eingestellt sind, wie sie das Werk verlassen. Das heißt... Das heißt ganz einfach, eine Heizung, woher weiß die Heizung, welches Wärmeübergabesystem sie hat? Also wenn die jetzt auf Werkseinstellung ist, dann muss sie meines Erachtens so eingestellt sein oder ist sie so eingestellt, dass er eine Radiatorenheizung abdecken kann, nämlich 55 Grad. Und jetzt haben wir moderne, beispielsweise Deckenheizung, einen riesen Trend. Also wir haben heute im Flächenheizungsmarkt annähernd schon 10 Prozent Heizungen an der Decke. Warum an die Decke? Weil es für die Physik spricht. Und weil ich von der Decke her kühlen kann. Das sind ja. Themen, die die muss ich als Energieberater in den Markt tragen, weil so viele Markthemmnisse da sind. Der Heizungsbauer ist kein Deckenbauer. Der Heizungsbauer ist kein Trockenbauer in der Sanierung. Also muss ich mich darum kümmern, wie kriege ich ein Netzwerk zusammen, damit eine Wärmepumpe funktioniert, weil so eine Wärmepumpe beispielsweise freut sich drüber, wenn die nur 28 oder 30 Grad Volllauftemperatur hat. Mit einer Fußbodenheizung brauche ich mehr, weil ich den Estrich aufwärmen muss. Also das sind alles, das ist Beratungskompetenz, die wir vor Kunde vermitteln müssen. Und dadurch ja. bringen wir dann mit der vorhandenen Technik, ohne große, ohne große, sag ich jetzt mal, Spinnereien oder übertriebene Technik, bringen wir eine Wirkungsgraderhöhung in den Markt, und, und somit eine CO2-Reduzierung.
0: Okay, also das waren jetzt so viele Punkte, da könnte man ja eine eigene Folge schon draus machen. Ich sehe schon, also viele Herausforderungen oder ja, besser gesagt, viele Möglichkeiten zur Verbesserung und ich glaube, ja, positiv, Sie sind ja rast- und ruhelos, in Anführungszeichen zum Glück. Ne? Da haben Sie noch ja. äh, viel zu tun, viele Aufgaben, viele spannende Aufgaben. Wie gesagt, ich glaube, da müssen wir uns nochmal zu einer zweiten Folge auf dem Sofa treffen. Ich fand die Themen extrem spannend. Vielen Dank, Herr Leppig. Liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Folge die Energieberatung näher bringen konnten, offene Fragen beantwortet und deutlich gemacht haben, wie wichtig die Energieberatung ist. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben oder Anmerkungen zur Energieberatung, Fördermittel oder anderen Themen, Schreiben Sie uns gerne an podcast.linzmeier.de. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links wie beispielsweise die des GIH finden Sie auch in den Shownotes. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben und ein großes Dankeschön auch natürlich an Sie, Herr Leppig, für Ihre Zeit, für Ihre wertvolle Ausführungen. Die nächste Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin Ihnen allen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss.